0: Hello. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, donc le premier. Et on reçoit du coup notre première invitée, qui est Lucille. Euh, enchantée. Enchantée. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent
1: Oui, alors je m'appelle Lucille Bélan. Je suis journaliste spécialisée dans les questions intimes, tout ce qui va être sexualité, tout ce qui va être relations amoureuses et amicales. Et, euh, et j'ai écrit plusieurs livres, et mon dernier livre sorti en janvier 2023 s'appelle Polyamoureuse.
0: Aujourd'hui, du coup, euh, nous, on a fait une première saison du podcast qui est sur euh, le couple et les relations amoureuses de manière générale. Et du coup, on trouvait ça intéressant de te recevoir pour parler du polyamour, justement, euh, pour euh, répondre peut-être aux questions des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, ou qui se questionnent aussi sur euh, leur choix de relation. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le polyamour, déjà, pour définir euh les termes
1: Alors il y a une définition très simple du polyamour, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps, ça c'est la, voilà, la, la définition la plus simple possible mais il y a plein de formes au polyamour et il y a plein de formes à la relation polyamoureuse il euh, y a des gens qui vont être avec deux personnes en même temps, d'autres qui vont être avec dix personnes en même temps, il va y avoir des relations qui vont être avec de la sexualité et d'autres qui vont être plus platoniques il va y avoir plein de niveaux de strates de relations possibles, moi j'y inclus dans mon livre les amitiés en particulier les amitiés fortes Intense qui dure longtemps, euh, pas forcément quelqu'un qui va passer dans votre vie euh, de mois, et encore que, si la relation est intense, ça peut aussi rentrer dans ça. J'y inclus aussi les relations amoureuses euh, familiales, enfin euh, pas amoureuses pardon, les relations d'amour familial, filial et donc du coup, euh, du, du coup pour moi tout l'amour rentre dans le polyamour, et en fait du coup dans cette définition, on est beaucoup et beaucoup, euh, beaucoup de filles, beaucoup de garçons, beaucoup de personnes euh, entre les deux à être polyamoureux.
2: Moi, j'avais une petite question par rapport à tout ça. J'imagine, vu que c'est un, un paradigme qui est vraiment spécifique, est-ce que, en dehors euh, du, du mot polyamour, est-ce qu'il y a vo enfin, enfin, tout un vocabulaire qui, qui rentre dans cette sphère-là
1: alors il y a surtout une absence de vocabulaire, euh, polyamour ça vient plaquer une étiquette et tout le monde n'aime pas les étiquettes, euh, mais en réalité il y a des gens qui le pratiquent sans mettre de mots dessus, donc il y a plus une absence de mots que d'autres mots.
0: Dans ton livre tu parles de, quand même il y a un petit lexique qui revient souvent, notamment le mot compersion et le mot polycule. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ces deux mots pour que si jamais on les utilise dans la suite du podcast, les gens puissent comprendre de quoi on parle Bien sûr, alors le polycule,
1: c'est toutes les personnes qu'on aime. Euh, c'est un peu la galaxie des relations qu'on a, euh, des relations amicales, amoureuses, euh, familiales. Le polycule, c'est vraiment tous les gens. Euh, ça fait du coup dans la tête on peut facilement s'imaginer effectivement une sorte de galaxie dont la personne principale serait une sorte de soleil avec plein de choses autour ça c'est plutôt clair comme mot euh, moi j'aime beaucoup le mot polycule je trouve assez joli et assez évocateur compersion euh, alors je vais dire un truc qui est à la fois faux et vrai c'est à dire que c'est l'inverse de la jalousie euh, c'est le sentiment euh, positif qu'on ressent, à ce que la personne qu'on aime ou les personnes qu'on aime ressentent quelque chose de positif je vais donner deux exemples très simples un exemple sexuel et un exemple pas sexuel ce qui va permettre de voir que la compersion c'est un peu partout euh, la compersion c'est ce que ressentent les libertins quand dans un club libertin leur compagne ou leur compagnon a un orgasme avec quelqu'un d'autre ça c'est de la compersion euh, mais ça l'est aussi dans la vie quand la personne qu'on aime euh, kiffe quelque chose de ouf a été voir un film toute seule euh, ou tout seul, a, a mangé un truc incroyable et, euh, et on kiffe pour la personne qu'on aime, même si on n'a pas été là. Ça, c'est de la compersion.
2: Et justement, tu emploies le mot euh, libertin, libertinage. Et il y a pas mal d'amalgames, en fait, qui sont dans, dans euh, l'imaginaire collectif entre le polyamour, le libertinage, les relations libres, etc. etc. Est que, comment est-ce qu'on peut différencier tout ça Et qu'est-ce que tu en penses, justement, de ces amalgames
1: Alors, du coup, clairement, le libertinage, c'est des gens qui aiment euh, partager de la sexualité avec d'autres gens, euh, souvent en étant là l'un et l'autre, parfois en groupe. Euh, et c'est quelque chose qu'on partage à deux. C'est aussi défini à des endroits, à des moments, à des rencontres. -vous, parfois en club libertin, parfois à la maison, mais globalement c'est quand même aussi des moments il euh, y a des gens qui diraient que c'est une façon de vivre mais euh, le fait est que c'est quand même lié à la sexualité donc c'est pas H24 non plus. Qu'est-ce qu'on disait Le couple libre. Le couple libre c'est euh, quand on est en couple avec une personne et qu'on s'autorise à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Il n'y a pas besoin d'être présent, il n'y a pas besoin de tout savoir. Les gens ont leurs règles qui sont toutes bonnes puisque c'est leurs règles et c'est assez défini euh, bah, par exemple souvent un peu dans le temps, c'est-à-dire euh, tu pourras faire ce que tu veux quand, on sera pas, euh, quand je ne serai pas à la maison, tu pourras faire ce que tu veux quand euh, je serai occupée avec quelqu'un d'autre tout ça c'est des choses qui sont, font partie des règles du couple libre. Ça ne marche que s'il y a des règles, de manière générale. Un peu comme le polyamour, qui ne marche que s'il y a, en tout cas, énormément de communication, énormément d'honnêteté. Et le polyamour, c'est le sentiment amoureux, c'est pas que la sexualité. Il peut même ne pas y avoir de sexualité. Ce que je disais au début, ça peut être complètement platonique aussi. Et là, pour le coup, on revient à ce truc de, de règles, dans le sens où il y a des, une sorte d'éthique du polyamour, comme il peut y avoir une éthique du libertinage ou une éthique du couple libre, mais l'éthique du polyamour, c'est très important, ça fait vraiment partie de la définition. Et en gros, toutes les parties doivent être tout le temps consentantes de tout.
0: Même le consentement dans le podcast. Exactement. Bah, C'est
1: hyper important dans le polyamour. On cache rien, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-communication. C'est hyper important que tout le monde soit content d'être là, d'accord pour être là, qu'on se respecte les uns les autres. Euh, ça fait partie... Après, on rentre encore une fois dans le polycule quand on est en couple avec quelqu'un de polyamoureux, qu'on est soi-même polyamoureux. Et donc, ça nous oblige à des... Enfin, euh, il y a un minimum quand même euh, à respecter euh, dans tout ça.
0: J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu as déjà relationné avec des personnes qui, elles, n'étaient pas polyamoureuses Et est-ce que l'intégration au polycule est parfois plus complexe pour des personnes qui, en face, ne sont pas polyamoureuses et n'ont pas, du coup, elles aussi un polycule ou qu'elles ne connaissent pas tu vois, euh, tout ce que ça engendre aussi euh, Alors Moi, euh, j'ai été,
1: euh, été en couple majoritairement avec des gens pas polyamoureux. Okay. Parce qu'ils sont quand même plus majoritaires que les autres. <rire> Et euh, Ça dépend aussi où est-ce qu'on drague, mais globalement, les gens sont majoritairement monogas. Mais globalement, ouais, j'ai été en couple majoritairement avec des personnes pas polyamoureuses, mais qui respectaient mon polyamour, qui respectaient les autres personnes qui étaient dans ma vie. Est-ce que c'est plus dur à comprendre pour... Euh, pour elles non, je pense pas. Après, c'est des gens ouverts d'esprit. Fatalement, quand tu te mets en couple avec quelqu'un de polyamoureux, du coup, tu acceptes tout ça. Euh, moi, spécifiquement aussi, j'ai des enfants. Et donc, du coup, les gens doivent accepter aussi cette partie de ma vie. Il y a plein de, de choses comme ça qui font partie de, du bagage de ce que tu amènes dans la relation. Euh, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit « ah non, moi ça me dégoûte ou ça m'intéresse pas ou je veux pas ou je refuse ». J'ai donc rencontré des gens plutôt cool, mais, euh, mais globalement, ouais, je pense que c'est comme tout, il faut de la communication. J'ai jamais, jamais relationné à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ça. Euh, à part au tout début où moi-même j'avais jamais entendu parler de ça et donc on était à peu près au même stade de on découvre. On fait des tris aussi, il y a un truc aussi c'est est-ce qu'on a envie de relationner avec quelqu'un qui n'est pas d'accord du tout ou avec quelqu'un qui... Euh, moi je donne un exemple simple c'est que même sur des questions politiques, est-ce que tu relationnes avec quelqu'un qui est au bout du bout du spectre politique du tien tu vois Et ben c'est un peu pareil avec le polyamour, tu, naturellement aussi tu vas vers des gens qui vont fatalement être plus ou moins d'accord avec ça et qui vont l'être encore plus quand on auras expliqué euh, la base.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que dans toutes les dynamiques, on va dire, d'attachement, quelle qu'elle soit, il peut y avoir un phénomène où les sentiments et l'attachement peuvent parfois altérer un petit peu notre capacité à exprimer clairement nos besoins à l'autre. Et ça peut largement arriver qu'une personne accepte dans son discours, on va dire, le mode de vie de l'autre, mais parce que l'attachement, les sentiments, des peurs, des croyances et autres. Et comment est-ce que on peut déterminer en fait que la personne elle est vraiment transparente à ce niveau-là, surtout dans un, dans un spectre ben, qui peut être pas encore très connu ou. Je sais pas si ma question est claire. Elle est très
1: claire. Je pense que ça dépend... Euh, en fait, c'est déjà, c'est comme toutes les relations. C'est-à-dire que globalement, une personne qui serait d'accord en théorie, mais pas d'accord en pratique, on s'en rend compte assez vite. Surtout si on en parle tout le temps, comme c'est le cas dans le polyamour où il y a toujours des, des trucs qui sont sujets à discussion. Si la personne est vraiment euh, mal à l'aise, pas d'accord, ou dans le malaise tout court, c'est-à-dire que la personne se sent pas bien, je pense qu'on s'en rend compte assez vite. Euh, s'il commence à y avoir de la jalousie s'il commence à y avoir des choses qui s'expriment comme ça euh, on remet les choses à plat mais au bout d'un moment la personne doit être aussi capable de dire en fait là je peux pas ou on est capable de dire en fait là je vois bien que tu peux pas et donc on arrête. Il y a un truc avec le polyamour qui est très clair aussi c'est qu'on multiplie l'amour, c'est merveilleux, tout le monde s'aime mais euh, c'est aussi une, un mode de relation où on doit être capable de dire quand on arrête comme on parle beaucoup des choses et comme tout le monde donne son consentement quand il y a un moment où quelqu'un dit là je me sens pas bien là j'y arrive pas ou là j'ai moins de sentiments bah du coup on arrête c'est un truc de respect aussi du sentiment des autres. Bizarrement, euh, ça peut paraître un peu euh, contre-productif, mais le fait est qu'on se retrouve toujours avec des gens avec qui on a super envie de se retrouver. Euh, sinon, bah, du coup, on ne laisse pas traîner les choses. S'il y a un malaise à ce niveau-là, si la personne ne se sent pas bien, c'est un cas de figure que je retrouve souvent. Les gens viennent me voir en disant Je suis en couple avec une personne polyamoureuse, mais en fait, je ne suis pas sûre de kiffer ou je suis pas sûre d'être d'accord. Et en général, je leur dis Mais bah, en fait, si tu n'es pas sûre de kiffer, si tu es pas sûre d'être d'accord, va faire autre chose, va découvrir autre chose, va rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, ne sert à rien d'être dans la souffrance. C'est même l'inverse, en théorie, d'une relation dans la souffrance.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'avoir relationné avec des personnes qui découvraient aussi leur polyamour un peu en même temps que toi. Quand est-ce que toi, tu as découvert ton polyamour Et comment c'est arrivé euh... <rire> Alors,
1: j'ai découvert mon polyamour... Euh, J'avais 27 ans, très précisément. Et du coup, euh, j'ai découvert mon polyamour en tombant amoureuse de quelqu'un d'autre. Y a pas de... Je me suis pas dit, la théorie m'intéresse beaucoup, euh, mettons ça en pratique. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais donc mariée avec un homme, j'avais deux enfants, dont un tout petit, et en fait, je suis tombée amoureuse d'une femme, euh, ça m'est tombé dessus. Quoi. Donc euh, à ce moment-là, je me suis demandé s'il fallait que je quitte mon mari, j'avais absolument aucune envie de le faire, s'il fallait que je laisse tomber cette histoire, pour moi, il n'était pas question d'une tromperie. Enfin, ce n'était pas possible, ni dans mon mode de fonctionnement, ni de ce que j'avais envie, ni du respect que j'avais les deux personnes que j'aimais. Donc, du coup, ça, vraiment, c'était impossible pour moi, cette idée. Puis, je n'avais pas non plus rase de temps libre pour pouvoir avoir le temps de mettre en place un système de tromperie. Enfin, ce n'était pas possible. Tu <rire> avais des enfants. Quoi. Exactement, j'étais focus <rire> par Exactement, autre chose. Déjà... <rire> tu es obligé d'être que sur un truc où tu communiques parce que, du coup, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire, hey, je disparais trois heures. Non, pas... ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, du coup, je me... En fait, j'en ai parlé avec eux tout c'est-à-dire qu'elle était au courant que j'étais en couple avec un homme et avec des enfants et mon mari, je lui en ai parlé le premier soir. Premier rendez-vous avec elle où j'essayais de confirmer ce que je ressentais, qui était d'abord une conversation virtuelle. Dès que j'ai été bouleversée, dès que j'ai senti qu'il y avait des sentiments, j'ai été le voir lui et je lui ai dit il faut qu'on parle. Et ça a été un truc qu'on a construit ensemble, c'est-à-dire que lui m'a dit est-ce que tu m'aimes encore Je lui ai dit oui et donc du coup on a dit qu'est-ce qu'on fait et on s'organise. Ensuite ils ont commencé à avoir une relation amicale l'un avec l'autre et, euh, et on a un peu fait à notre sauce, sans forcément la théorie du départ, c'est-à-dire euh, du coup, euh, laisser tomber les injections liées à la sexualité, laisser tomber... Je suis rentrée à plein dedans au début, c'est-à-dire que je me suis fait beaucoup de mal. Euh, une sorte de burn-out relationnel très très vite, et de culpabilité, et de plein de choses. Mais une fois qu'on euh, qu a élagué tout ça, qu'on a trouvé une relation, on a réussi à la faire marcher. Elle n'a pas marché très longtemps, elle a marché que quelques mois, mais elle a marché. Mmh. Et là, ça a ouvert la porte à euh,
2: en fait, « c'est peut-être comme ça que je fonctionne ». Et en fait, déjà, c'est possible que ça marche. Tu as, as utilisé un terme sur lequel je voulais rebondir, tu as parlé de burn-out. Et... Moi, en tant que psy, j'accompagne pas mal de personnes qui sont euh, polyamoureux, polyamoureuses. Et ça m'est déjà arrivé hein, pas mal de fois de recevoir des personnes qui sont un peu dans un burn-out poly polyamoureux. Il y a comme une difficulté de gestion, justement, de toutes les relations. Euh, et du coup, voilà, je voulais savoir si toi, bah, c'était un peu ce que tu avais vécu et si bah, jamais tu avais des conseils, justement, pour... Euh, pour euh, apprendre à, à, à gérer, parce que là, entre la charge émotionnelle, la charge mentale, euh, la charge euh, sexuelle, c'est énorme en fait au final j'imagine, ou du moins ça peut facilement être énorme, mais ça peut facilement me dépasser. Bah, quand on a deux relations en même temps, on peut avoir
1: la charge doublée, de mentale, sexuelle, relationnelle, en plus moi j'étais avec un homme et une femme, donc pas tout à fait les mêmes types de relations, pas soumis en tout cas aux mêmes pressions, je pense que, du coup, pour l'avoir vécu, euh, j'ai je je eu besoin de me, re, me déconstruire vachement sur certains trucs, en particulier sur la charge sexuelle. C'est-à-dire que j'avais besoin qu'à chaque, qu j'avais, non pas j'avais pas besoin, j'avais pas besoin. J'avais le sentiment que euh, à chaque fois que je retrouvais l'un ou l'autre, je devais être disponible sexuellement. Ce qui voulait dire non disponible sexuellement H24, ce qui n'est pas possible du tout. Je me suis fait beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que psychologiquement c'était insupportable pour moi l'idée d'avoir mes règles quand je voyais euh, l'une ou l'autre. Enfin, c'était l'horreur, c'était l'horreur. Donc euh, il a fallu que j'en parle. J'ai beaucoup pleuré, j'en ai parlé. Et là on m'a dit, enfin c'est eux qui m'ont dit, euh, bah, calme-toi. Enfin je veux dire, il n'y a aucune obligation et, et tu vas y arriver. Euh, déjà sur cette question-là, il faut vraiment déconstruire ce truc-là qui pense que en tant que femme on doit être disponible sexuellement. Euh, sur la question de l'organisation et de la charge mentale. Pareil, je me suis dit, il faut que je sois la, la meilleure petite ménagère des deux côtés. Je pense que c'est plus dur quand on est une femme en réalité. Et du coup, je me disais, alors il faut que je pense aux courses, il faut que je pense aux trucs, il faut que je pense à organiser des sorties. faut que. Et, et effectivement, on est beaucoup dans le, il faut que », alors que personne ne nous demande rien. Et ma réponse à la question de la charge mentale, ça a été une déconstruction encore, mais, et ça a pris un peu de temps. Il a fallu une deuxième relation pour que j'y arrive mieux, avec un deuxième homme. Et là, beaucoup plus facile de se dire, les hommes... Ils vont payer leur part de charge mentale aussi, c'est beaucoup plus simple. Et il y a plein de trucs très concrets que j'ai dit, dont je ne m'occupais plus du tout. Pour donner un exemple très simple, euh, je ne m'occupais plus du tout qu'il y ait du, euh, des serviettes hygiéniques ou des tampons dans les deux maisons. C'est-à-dire que je l'estimais que, comme je passais d'une maison à l'autre, ce n'était pas à moi de m'en occuper. Et donc les courses devaient être faites, et ça, ça devait être plein à chaque fois. <rire> Ce qui, est, ce qui peut paraître un peu bizarre, et bon, on pourrait se dire, mais pourquoi elle demande ça à ses compagnons, elle a à la casse en occuper elle-même Et en fait, ça, c'est vraiment symptomatique, c'est-à-dire que j'estimais que c'était plus à moi de m'occuper de s'il y avait assez de papier toilette dans les maisons, s'il y avait toutes les courses étaient faites correctement, c'est-à-dire qu'eux, ils restaient tout le temps dans leur maison, et du coup, c'était à eux de s'occuper des trucs. Je m'occupe pas de rien, mais, euh, mais déjà, quand on a des enfants, on s'occupe fatalement déjà de beaucoup de choses. Mais ouais, il a fallu redispatcher euh, la charge mentale, et, euh, et même en tant que féministe, à en avoir entendu parler pendant des années, c'est pas évident, c'est pas évident, mais il faut se forcer, je pense que ça fait du bien au final. Donc il euh, y a plein de trucs que par exemple je ne fais plus jamais, je fais pas la vaisselle par exemple.
2: <rire> Le rêve.
1: En gros comme moi je fais plutôt à manger et euh, où je gère plein de, de trucs, ben, en gros j'estime que
2: voilà, la vaisselle c'est pour vous. Et justement au niveau de euh, la gestion des relations et de toutes les charges, on va dire, même enfin, psychiques euh, euh, ou autres que, euh, que ça peut induire, j'ai pu entendre certaines personnes parler de hiérarchisation des relations justement, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est pas toujours le cas enfin, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce, ce, ce concept-là
1: Alors moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le fait qu'il y ait plein de modes de relations polyamoureuses, ça fait partie de ça, par exemple. Il y a des gens qui vont avoir euh, ce truc de hiérarchisation parce qu'il va y avoir une relation qui est plus ancienne qui va être la relation majoritaire, en général on est installé avec la personne et donc du coup les autres relations sont secondaires. Moi je marche pas du tout comme ça, je marche avec, de façon très euh, horizontale avec deux relations qui ont pour moi la même valeur même si on a une plus ancienne que l'autre. Ça veut dire que du coup un peu tout le monde a le même nombre de voix quand on doit voter un truc. C'est vraiment comme ça, c'est à dire qu'on pourrait estimer que c'est pas tout à fait le cas parce que du coup il y a les enfants que j'ai avec un partenaire et l'autre partenaire euh... Bah en fait euh, non, mais donc ce qui change un peu le mode de relation, il y a forcément une relation qui est plus chill, où il y a moins de responsabilité, mais le fait est qu'en termes de sentiments, moi je fonctionne de manière horizontale. J'ai rencontré plein de gens pour qui c'était le cas, euh, même si je pense vraiment que oui, c'est tout à fait légitime d'avoir aussi des primaires et des secondaires. En fait, on le sent dans, à l'intérieur de soi, on le sent dans ses sentiments. Euh, on se dit qu'il euh, y a parfois, on a beaucoup investi dans une relation, euh, donc du coup, elle va être la primaire. Euh, ça nécessite après des réflexions sur est-ce que vraiment on le sent comme ça. Et je pense même qu'en réfléchissant un
0: peu, pour certaines personnes, on se rendrait compte que la primaire, c'est celle qui est la plus récente. Oui, c'est ce que j'allais demander. J'allais dire euh, au final... Euh... Alors on parle de primaire pour des relations qui peuvent être plus longues, mais en vrai, ça va dépendre des sentiments que tu peux avoir pour les personnes. Et si tu as des sentiments bien plus forts pour la personne que tu viens de rencontrer, elle peut devenir ta relation finalement primaire bah, il faut enlever ce truc de la passion des débuts aussi, oui, c'est-à-dire que fatalement,
1: sûr. la nouvelle relation, elle est beaucoup plus excitante, oui, beaucoup au plus démarrage. nouvelle et tout, donc c'est vrai, que mais après, en vrai, on n'a pas forcément besoin de mettre des étiquettes sur tout, on sait que ça, ça existe, on sait que du coup, ça fait partie de la théorie du polyamour, on ne dit pas, allez, ce soir, je passe la soirée avec mon primaire, <rire> ouais. c'est un
0: peu bizarre. <rire> ouais. Oui, puis ça serait un peu, euh, je pense, peut-être blessant parfois pour certaines personnes d'avoir l'impression d'être... Le 1 ou numéro 2 tu vois le numéro 1 ou le numéro 2 et... alors
1: on m'a beaucoup posé la question comme j'étais avec des non polyamoureux ouais. de en fait c'est un peu injuste genre des fois ils sont tout seuls et c'est pas cool pour eux euh, parce bon, que moi du coup seul. je suis ailleurs et ben exactement c'est ce que j'explique aussi c'est qu'il y a des gens ils sont très contents d'être la relation secondaire ou ils sont très contents d'être seuls et, euh, et je pense que les personnes avec qui j'ai été en couple non polyamoureux étaient ravies qu'il n'y ait personne chez eux pendant la moitié de la semaine, par exemple. Mmh. Moi, j'ai longtemps été mariée, donc du coup, 10 ans avec un homme qui n'est pas du tout polyamoureux. Et clairement, quand on a réussi à mettre des mots dessus, quand il a trouvé le, pareil, le courage de m'en parler, parce que c'est pas évident de dire, en fait, euh, mon mode relationnel, il correspond pas à ce qu'on nous a inculqué. Euh, je pense que c'est encore plus dur pour les hommes, pour le coup. Et en fait, on en a parlé, et il m'a dit... Euh, ça, tu pourrais être vexé ça pourrait être pas cool, mais en réalité, quand t'es pas là, c'est génial aussi. Donc, euh, je pense qu'il y, qu y a des gens qui sont très heureux d'être secondaires, parce qu'ils ont beaucoup moins de pression, par exemple. Mais, euh, mais l'important, c'est de pouvoir en parler et de le dire. Et puis, encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes sur tout.
2: Et tu disais tout à l'heure que tu naviguais entre deux maisons, deux foyers. Est-ce que ça a pu créer chez toi une difficulté à te sentir chez toi Justement, enfin, le, le, le chez-soi, le cocon, c'est quand même un concept qui est vachement important, je pense. Et, et comment euh, réussir à construire ça, on va dire, sereinement et sainement, quand euh, bah, justement on peut avoir euh, plusieurs formes de, de foyer, si je peux dire ça comme ça euh, bah, J'ai passé sept ans avec deux relations, du coup. En ce moment, c'est... Différents,
1: mais, euh, mais j'ai passé sept ans avec deux hommes euh, et deux maisons pour le coup. Et, euh, et ce que j'ai investi, euh, c'est mon sac de voyage. Alors... <rire> Quelle marque de sac de voyage tu nous recommandes alors Alors, non, en plus, moi j'avais. C'est un très mauvais sac de voyage que j'ai parce qu'il est très lourd, tout seul, vide. Donc c'est complètement con. Mais du coup, je me suis fait chier à trouver un sac qui me corresponde, qui me plaise. Donc, trop lourd pour voyager. Et à l'intérieur, j'ai calé tous les trucs qui étaient importants pour moi à avoir tout le temps. C'est con, mais euh, je, sais pas, je suis obsédée par les beaux à J'avais plein de baumes à <rire> dans mon sac. Euh, des trucs de survie de base et tout. Et donc, je savais que dans mon sac, il y avait toujours des trucs pour moi. Après, avec le temps, tu finis par un peu investir les lieux. Oui. Tu vois, euh, naturellement, bah, tu as ta brosse à dents dans la salle oui. de bain. Dans les deux, donc, tu deux brosses à dents. <rire> Tes <Et rire> tampons, du coup, qui ont été Exactement, rachetés, euh... merveilleux. Tous <rire> ces trucs. Et donc, du coup, tu investis un peu les endroits. J'avais aussi des vêtements. Parfois, j'étais frustrée parce que mes vêtements étaient dans l'autre. Maison, ce qui est un peu chiant. C'est une frustration qui ne dure pas très très longtemps. Euh... Mais donc du coup ouais, le fait d'avoir deux maisons c'était très douloureux au début parce que du coup tu passes ton temps à te dire en fait mes affaires sont ailleurs. Mais avec le temps tu finis par donc avoir vraiment ces deux domiciles à temps plein et je crois qu'on a ce qui m'a fait du bien c'est le jour où on a pris un avec mon compagnon, on a pris un bail à nos deux noms à tous les deux et il y avait mon nom sur la boîte aux lettres euh, je crois qu'on a fait ça au bout d'un an et demi et, euh... et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire alors officiellement j'ai deux maisons et donc, officiellement, je vais tout racheter en double. <rire> Est-ce que ça t'a fait beaucoup de bien au portefeuille Alors, c'est un vrai débat chez ouais. les polyamoureux, c'est que ça n'est pas... Euh... Je l'ai dit sur le ton d'humour, mais c'était une vraie question. C'est ce qu'on reproche parfois aux polyamour, on dit que c'est un truc de bourgeoise, ce qui n'est pas totalement faux dans la façon dont je l'ai vécu. Mais parce qu'en fait, moi, je me suis mis une pression particulière, c'est que je ne voulais pas que ma deuxième relation... Euh, soit payé par ma première relation, c'est-à-dire que j'avais un compte commun pour les enfants, la vie, les trucs, et je refusais d'utiliser ma carte bleue pour, euh, pour pouvoir payer un resto, un ciné ou quoi, avec mon compagnon, mon deuxième compagnon. Donc moi, ma réponse a été de travailler deux fois plus. Est-ce que c'est sain Bof. Et du coup, ouais, c'est pas très sain forcément, mais pour moi, ça a été un, un vrai outil euh, d'indépendance sur cette question du polyamour c'est-à-dire que vraiment tout ce que je veux me permettre comme liberté je me les autorise parce que je travaille dur parce que ce que je peux faire attention tout le monde ne peut pas le faire mais je me suis donné vraiment les moyens de ce polyamour c'est vraiment important pour moi
2: et du coup, moi c'était une question que, que tu as, as posée et que j'avais. Donc est-ce qu'il y a un impact financier, on va dire, vraiment significatif Alors je pense qu'en partie, puisque du coup on se retrouve avec. Alors,
1: ça peut paraître complètement trivial, mais euh, deux anniversaires importants à fêter, deux Saint-Valentin, de Noël, euh, de tous les trucs qu'on fête x2 euh, de base, euh, les sorties. Euh, qui se multiplient, on se dit ⁇ Ah bah du coup j'ai fait un super resto avec l'un, pourquoi je ne ferais pas un super resto avec l'autre ?⁇ Pour des questions d'équité quand on a envie d'être comme moi un petit peu horizontal. Toutes ces questions-là, évidemment, elles se posent euh, financièrement, ça a un coût. Mais après, on peut aussi décider qu'en fait, on est un peu cool dans la vie, on passe pas notre temps au resto, on passe pas notre temps au ciné, on passe des moments cool à la maison. C'est tout à fait possible. La question aussi d'avoir deux logements ouais, euh, dans l'économie dans laquelle on est, elle est déconnante. Moi, j'ai réussi à organiser un peu tout ça et à faire peser cette charge aussi sur mes compagnons. Mais, euh, mais je payais quand même ma part euh, de tout ça. Donc, euh, ouais.
0: Je pense que mis bout à bout, il y a quand même un coût qui existe. Dans le livre, tu, tu le dis très justement, euh, effectivement, il y a un coût financier, mais tu parles aussi de plein de choses qui sont gratuites dans le polyamour et qu'on peut aussi remettre euh, au centre, c'est-à-dire passer du temps avec l'autre. Parce qu'effectivement, là, on parle du financier, mais je pense que bah, l'amour, c'est gratuit. Exactement. Euh,
1: idéalement aussi euh, vachement plus, mais bon, on oui, vit dans une société capitaliste, donc euh, Bien sûr. bof. Mais, euh, <rire> mais le fait est qu'il euh, y a des trucs assez cool dans le polyamour, c'est quand on est avec quelqu'un, on a donc vraiment envie d'être avec cette personne, et on redécouvre euh, cette espèce de plaisir qu'on a avec juste être avec la personne. Ce qu'on perd un peu de vue dans le couple monogame avec des années parfois qui passent euh, je donne un exemple simple qui est euh, bah, par exemple euh, tous les soirs où Top Chef passe on est assis dans le même canapé on regarde Top Chef et puis après il y a aussi euh, toutes les émissions en fait qu'on regarde
0: par réflexe les séries télé qu'on regarde par réflexe et on passe pas vraiment de temps ensemble. C'est un truc qu'on a abordé dans un des derniers épisodes ça euh, justement euh, où nous on a, fait la, on a pris la décision de pas habiter ensemble justement pour vraiment passer du temps ensemble parce qu'on est persuadé que habiter ensemble ça peut amener à et d'être là mais sans être vraiment là pour l'autre et d'avoir l'impression du coup de passer du temps avec la personne avec qui tu partages ta vie alors qu'en fait euh, c'est pas du temps qualitatif quoi.
1: Bah je pense que c'est une réponse qui est tout à fait légitime de pas habiter ensemble. Je pense que ça peut être le cas aussi de, des gens qui par exemple décident de ne pas avoir d'enfant pour pouvoir privilégier le couple et passer du temps aussi avec l'autre euh, sur du long terme et pas juste passer la première phase et, euh, et ensuite devoir passer des années un peu de sacrifice de soi et du couple pour les enfants. Je pense que le polyamour c'est une réponse aussi, euh, exactement dans le fait qu'on bah, n'est pas tout le temps là du coup quand on est là, on est vraiment là ce qui est quand même... Euh, ce qui permet... Alors ça veut pas dire que je regarde plus Top Chef, <rire> mais, euh, mais globalement, euh, moi j'ai eu des moments super cool où justement on regardait tous les trois la même émission mais pas au même endroit et où on était dans des conversations à trois, où on se faisait marrer, c'était super cool. On peut aussi partager des choses avec les gens qui ne sont pas là,
2: <rire> en l'occurrence. Et, euh, et surtout avec les émissions télé, en général, on se fait un peu plaisir. Alors du coup, toi tu as des enfants. Mm -hmm. Si j'ai bien compris, tu as découvert euh, le, le polyamour après avoir eu... Euh, les deux premiers. Les deux premiers. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement comment le polyamour a pu impacter euh, bah, ta vision de la maternité, peut-être ta relation avec, avec tes enfants, comment, euh, comment ça s'est passé tout ça avec bah, tes enfants aussi euh, au milieu bah, beaucoup de culpabilité au
1: départ, puisque du coup, quand on s'autorise du temps pour soi, euh, spécifiquement quand on est la maman, euh, c'est dur. Euh, on se dit, mais en fait, est-ce que je suis la pire mère de l'univers à partir un week-end euh, régulièrement euh, Parce qu'au début, c'était que sous forme de week-end, j'avais pas beaucoup plus de liberté. Donc, euh, culpabilité au départ, et puis après, on commence à lâcher du lest et à réfléchir, et à se dire exactement comme les relations, ce qu'on vient de dire. En fait, quand je suis là pour mes enfants, je suis vraiment là pour mes enfants, et je suis pas là à temps plein, mais pas, pour le coup, si j'étais si là à temps plein, je serais effectivement une moins bonne mère qu'en étant là juste certains jours par semaine ou dans la semaine, il y a un truc que moi j'ai jamais aimé, c'est le truc de dire... Les, en... enfin, les enfants sont plus heureux quand leurs parents sont vraiment épanouis, je me dis que parfois les enfants ils ont aussi besoin qu'on soit présent, mais euh, le fait est que je l'ai un peu découvert aussi comme ça, je pense que mes enfants ils sont quand même beaucoup plus heureux quand je suis, euh, quand je vais bien ça aide je pense ouais. effectivement <rire> même s'ils supportent les burn-out qui euh, <rire> <rire> qu s'additionnent, mais bon le fait est qu'ils sont quand même plus contents quand je, quand je suis une personne à part entière ouais. euh, c'est un truc dont je parle un petit peu dans le livre aussi euh, quand on s'autorise des amours pluriels on, on a l'impression d'être vraiment totalement soi, enfin c'est mon cas, et je pense que j'ai jamais eu envie d'être une mère sacrificielle, euh, mmh. totalement. Et donc, c'est la relation
0: que j'ai décidé de construire avec mes enfants, une relation autour de, du fait que j'étais comme j'étais. Et c'est comme ça. Mais c'est un bon modèle, je pense, à leur donner, parce que ça peut leur montrer qu'eux aussi ont le droit d'être comme ils ont envie d'être, euh, même si ça peut sortir des normes sociales qu'on peut leur imposer, etc. Et je pense que c'est aussi un, un bon modèle de pouvoir leur dire, bah, moi, je, je, je suis moi-même, et vous avez le droit d'être aussi vous-même, je pense que si on avait tous grandi avec euh, le droit d'être un peu nous-mêmes, on serait un peu moins allé chez les psy, tiens. <rire>
1: Et puis en plus, ça se trouve, ce sera des petits monogames, j'en sais rien, mais c'est absolument pas fermé ce qu'ils peuvent être. Bien sûr. Ouais. Je me suis autorisée à être tout à fait moi-même, évidemment qu'ils euh, pourront être tout à fait hétérosexuels et monogames. Euh, franchement, déjà, de leur vie sera beaucoup plus facile, facile et, et ce sera eux-mêmes, tout à fait. Mais en fait, il y a un truc dont je parle un petit peu dans le livre aussi, c'est comme je considère ça comme une relation, eux, ils m'ont pas choisi, mais moi, pour le coup, j'ai choisi de les avoir, et donc c'est normal que euh, je mérite leur amour. Euh, le, donc en fait c'est une relation pour moi, elle doit se nourrir, elle doit, euh, elle doit, il doit y avoir des discussions, il doit y avoir du consentement, il doit y avoir plein de choses comme ça. Euh, il n'est pas évident que juste mes enfants soient heureux
2: parce que j'existe. Et d'autant plus qu'effectivement euh, c'est une dynamique qui est, on va dire, dans les fondements, elle est unilatérale parce que c'est de la volonté, logiquement, pas toujours, des parents d'avoir un enfant. L'enfant comme tu l'as dit, il n'a pas demandé grand chose à, ni demandé à être là. Et cette dynamique-là, elle démarre de manière unilatérale. Et elle peut, tout à fait, en fait, continuer de manière unilatérale. Et, et du coup, la nourrir comme ça, dans cette réciprocité, bah, ça, permet, ça permet à eux en fait, de, de, de leur donner une forme de choix, en fait. Bah, surtout que le choix, il se fait... Enfin, je, je,
1: je vais avoir euh, 40 ans dans quelques années, euh, trop peu. Et, euh, et le fait est que, euh, de ma génération, j'entends quand même beaucoup de gens qui sont en train de... De, de larguer leurs parents. Euh, pas forcément dans un, dans un mode sain, mais un mode de, en fait, on se rend compte un peu à 30, 40 ans que euh, bah, nos parents n'ont pas été forcément super cool avec nous ou nous ont pas forcément acceptés ou il a fallu tellement d'années de thérapie pour euh, se construire tout à fait. Exactement, les parents coûtent cher euh, mais font le bonheur des, des petits. Et du coup, je pense que vraiment, oui, ce type de relation, j'espère, je, hein, j'essaye en fait, de créer une autre sorte, forme, forme de relation pour éviter qu'à 40 ans, mes enfants disent en fait, je ne connais pas cette personne, je n'aime pas cette personne, et, euh, et j'ai pas continué à continuer à l'avoir tous les Noëls de toute ma vie. Peut-être qu'au final, en fait, comme on parlait de ce truc du choix, peut-être qu'en termes de choix, les personnes que je suis en train d'essayer d'élever, euh, bah, décident de ne pas me voir encore. Mais, euh, mais pareil, bah, il faut accepter ça. Et comme j'accepte la rupture, j'accepte la rupture avec mes enfants s'ils le décident.
2: Du coup, tu parlais également de normes. Enfin, ça, ça a été évoqué un petit peu dans ce que tu disais un peu plus tôt. Euh, fondamentalement, le polyamour, ça sort de la norme, on va dire, sociétale dans laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce que le fait de sortir de cette norme, ça a pu impacter ta santé mentale, ça a pu impacter, on va dire, ta, ta structuration, tes... même toi, tes valeurs. Tes... Enfin, comment ça a pu impacter tout ça Alors, j'ai commencé très bas.
1: <rire> Ce qui a été un plus au final pour tout ça, c'est que, bah, du coup, quand je me suis découverte polyamoureuse j'étais dans une relation monogame hétérosexuelle euh, avec deux enfants petits. Et j'étais au bout de ma vie. C'était clairement pas le modèle dans lequel je m'épanouissais le plus. J'étais totalement rentrée dans un délire de mère idéale, à faire des cupcakes, à faire des anniversaires parfaits thématisés, à vouloir que mes enfants aient toutes les stimulations possibles et imaginables et à lire toute la théorie sur, euh, du coup, les sièges auto et, euh, et les éducations euh, bienveillantes et tout, donc ça, j'étais vraiment dans le mal, et euh, me découvrir polyamoureuse à ce moment-là, bah, du coup, j'étais pas forcément extrêmement épanouie dans ma vie, mais ça m'a permis de me dire, euh, en fait, ouais, tout, tout, j'ai cru en tout ce truc-là, et, euh, et clairement, c'était pas mon modèle, et j'ai essayé de recréer un autre modèle, donc, je pense que pour des gens qui, sur qui ça leur tombe sur la tête comme ça, ça peut être assez déstabilisant, euh, voire, euh, oui, problématique en termes de santé mentale, de se dire euh, je suis en train de m'éloigner de ce que la société attend de moi, mais moi vraiment j'étais tellement en souffrance de ma vie euh, traditionnelle euh, et tellement vraiment je m'étais foutu une prison toute seule, enfin c'était clairement moi toute seule hein, que du coup réinventer autre chose assumer que j'étais bisexuelle euh, ce qui a été hyper important pour moi aussi, ce que je le savais depuis des années, mais je l'assumais pas du tout ça m'a ça fait beaucoup de bien ça m'a vraiment permis de me redécouvrir totalement après ça a fait du tri dans mes relations ce qui n'est pas forcément quelque chose qui fait super plaisir. Mais euh, et puis aussi, ça a ouvert le, un peu la brèche avec ma famille. Puisque du coup, pareil, faire accepter ça à des générations euh, antérieures ou euh, même mes frères et soeurs. Donc euh, ouais, je pense, que, je pense que ça fait un peu de mal. Mais en fait, quand on a double amour plus ses enfants, je pense qu'on est un peu épaulés pour, euh, pour supporter tout ça. Moi du coup
0: je voulais rebondir sur ça parce que, euh, bon je pense que tu ne le sais pas, parce que la Terre entière n'est pas au courant, mais moi j'ai découvert que j'aimais aussi les femmes euh, il y a euh, deux ans. Euh, J'avais du coup 26 ans, donc pareil j'ai un peu euh, découvert plein de choses de ma vie, de mon orientation sexuelle, de l'amour, du couple, de déconstruction, de plein de choses, euh, assez tard. Et, euh, j'ai pas du tout mal vécu ce truc-là, tu vois, genre, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'un euh, bah, coup t'as tout, tout ton monde qui s'écroule. Euh, bah, en fait, moi, je l'ai vécu plus comme une espèce de libération et vraiment euh, de me libérer de plein plein d'injonctions, tu vois, au couple, de plein d'injonctions aussi euh, qu'on fait aux femmes de manière générale. Et je l'ai vraiment vécu comme un poids en moins sur les épaules. C'est un peu cette image-là d'un truc qu'on me retire des épaules et genre... Ah tu vois Et est-ce que toi, t'as eu un peu cette sensation aussi Ou est-ce que le fait de peut-être le découvrir tard, ton polyamour, euh, t'as eu euh, cette sensation d'avoir raté euh, beaucoup d'années de ta vie, d'avoir passé beaucoup d'années de ta vie euh, prisonnière, et, et c'est quelque chose que tu regrettes
1: bah, Je pense que j'avais effectivement passé pas mal d'années de ma vie à essayer de reproduire un schéma qui fonctionnait pas pour moi. Avant mon second mariage, il y a eu un premier mariage. Euh, J'ai pas forcément été quelqu'un de fidèle parce que je pense que je me sentais vachement enfermée dans cette relation. Euh, je pense que j'ai eu des regrets après de me dire euh, « En fait, j'ai perdu tout ce temps et j'ai fait du mal à des gens, alors que j'aurais pu tout simplement savoir mieux qui j'étais et me donner d'opportunités de faire mieux, tout simplement d'être une meilleure personne. » Donc moi, ouais, j'ai... Mais après, je me suis dit aussi, incroyable, tout s'explique. Il y a eu vraiment ce double sentiment de... Euh, en fait, j'ai enfin, en fait, eu vraiment ce sentiment d'avoir trouvé exactement qui j'étais, c'est-à-dire une femme bisexuelle polyamoureuse, alors qu'encore une fois, j'avais tous les éléments pour le découvrir avant. Mais il avait fallu ce temps-là. Donc je pense qu'il fallait maturer et que c'est sorti au moment, où, au moment où ça devait sortir.
0: Et est-ce que tu penses que tu as mis autant de temps à te rendre compte de qui t'étais par manque de représentation
1: moi, je connais oui. la réponse, mais... <rire> <rire> Alors, oui et non, parce que du coup, bisexuelle, j'aurais pu le savoir avant, et surtout, la première personne dont je suis tombée amoureuse au collège, c'était une femme, donc enfin une fille, donc du coup... Euh c'était pas non plus très très... C'était un peu obvious. Pas... Ouais. <rire> mais euh, malgré tout, est... il a fallu quand même toutes ces années pour y revenir, donc j'étais vraiment dans la reproduction totale, parce que euh, bah, je m... enfin, des femmes bisexuelles, il n'y en a pas des masses dans la culture. à l'époque, je regardais The L World, et j il y avait une seule femme bisexuelle, et maintenant je la trouve super cool, mais quand j'étais plus jeune, c'était pas mon personnage préféré, ouais. ce qui est bizarre. <rire>
0: enfin, qui est un et peu... encore, tu regardais des The L World. Moi, je l'ai regardée à... 20... C'était
1: Alice, exactement.
0: Alice. Moi, je l'ai regardée à 26 ans, tu vois. <rire> donc ouais. t'étais déjà un il y avait des signes effectivement
1: <rire> effectivement ouais bah non mais en plus j'adorais cette série mais j'avais effectivement Alice comme référentiel et, et maintenant euh, en fait je me rends compte que je suis une grosse Alice <rire> et c'est pas grave <rire> et tant mieux enfin c'est cool mais j'étais amoureuse de Shine à l'époque et donc ouais. du coup euh, comme oh, toi étais amoureuse <rire> de qui toi euh, Tim Carmen ah bah oui <rire> bah oui évidemment mais elle reste pas toute la série donc à ouais, euh... ah, son plus grand désespoir apparemment <rire> <rire> ah ça a été un deuil pour beaucoup de gens ouais. ah ouais mais, euh, mais la représentation ouais, ça a été dur et moi je me suis beaucoup construite avec, construite avec les livres euh, donc majoritairement des livres écrits par des hommes donc avec un biais déjà de base ce qui est déjà compliqué quand on est une bah, jeune fille qui lit beaucoup de livres de se dire déjà de base je me sens pas représentée de manière extrêmement juste ouais. <rire> mais en plus bisexuelle là pour le coup on est dans le fantasme absolu et, euh, et c'était pas extrêmement cool quoi donc euh... et puis même en fait il y avait quand même des, des personnes qui étaient gays ouvertement gays dans les bahuts où j'ai été pas beaucoup, hein. mais il y en avait quand même, et il n'y avait personne de bisexuel. C'est un truc qui en général ressort après euh, ou qu'on cache, parce que du coup, quand on est une fille bisexuelle, ça peut être vite euh, sujet à beaucoup de jugements. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, non, vraiment, oui. Euh, euh, mes référentiels aujourd'hui, ils sont euh, en fait, je suis mon propre référentiel déjà de base, ce qui est difficile quand tu es plus jeune, et je vois de plus en plus de personnes qui sont bisexuelles et qui l'assument, et, et ça m'aide énormément. Euh, mais c'est des gens de ma génération, enfin, je, on était dans la même galère euh, au même moment, quoi. Là, vraiment aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu essaye, que moi j'essaye d'en parler aussi euh, pour me dire que peut-être déjà mes enfants, euh, des, enf des gens de cette génération-là, euh, qui sont beaucoup plus cool avec TikTok d'ailleurs. Techniquement, il y a beaucoup plus de référentiels pour eux en dehors de la littérature ouais. et des séries, même si en série il y a aussi de plus en plus de personnes bisexuelles.
2: Ouais, et puis c'est pour ça que nous, on a souhaité aborder cette thématique-là, c'est justement pour continuer à faire de la représentation et à nourrir en fait, ce genre de représentation. Et moi, ça me mène à une, à une autre question. Est-ce que tu as pu avoir une forme d'appréhension au niveau du regard des autres, sur, euh, enfin, au fur et à mesure de la découverte de qui tu es euh, ben, Comment est-ce qu'on gère finalement le regard des autres quand euh, on, on sort un petit peu euh, des codes euh, majoritaires quoi Est-ce que... Ouais. <rire> Alors, on t'a pas
0: dit tu viens en
2: thérapie aujourd'hui, d'accord
0: <rire>
1: C'est le principe avec elle. Euh, moi, il y a un truc, c'est que j'ai découvert... Moi, Le polyamour, c'est quelque chose de très positif pour moi. Et donc, euh, quand, quand tout ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire la bisexualité, le polyamour, tout ça, euh, j'ai eu la chance d'avoir été polyamoureuse en... active tout de suite. Et donc, je suis tellement fière d'avoir aimé ces deux personnes en même temps, et tellement heureuse et fière d'avoir connu ces deux personnes, que euh, pour moi, tout ça, de, ça a un peu balayé toutes les choses négatives que je pouvais penser, toutes les réactions négatives des gens. Enfin, on aurait pu vivre en autarcie euh, pendant un certain temps, bon, ça n'a pas été possible, mais le fait est qu'on était déjà tous les week-ends où on se voyait ensemble, tous les trucs qu'on faisait ensemble, parce qu'on a fait beaucoup de trucs ensemble quand même, euh, et séparément et ensemble, et la relation qu'on avait elle était magique. Après coup c'est pareil, euh, la relation que j'ai eue qui a duré 7 ans, enfin les deux relations du coup, une sorte de relation hybride, c'est quelque chose dont j'étais extrêmement fière et toutes les choses négatives qu'on a pu me dire, toute la négativité qu'on a pu me renvoyer, elle était jamais à la hauteur par rapport au, à la fierté que j'avais de ces deux personnes dans ma vie. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, euh, je pense que j'ai eu très très peu de soucis relationnels avec les gens avec qui j'ai été. Euh, des problématiques donc, de jalousie, de choses comme ça.
0: Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est parce que tu as fait en sorte que ça n'arrive pas parce que tu as instauré par exemple une communication très rapidement avec les personnes avec qui tu as relationné moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de chance dans <rire> les relations, on a tendance à remettre beaucoup de choses sur oh, j'ai de la chance c'est une bonne personne ou oh, j'ai de la chance, mais en réalité c'est aussi comment toi t'as pu instaurer ces relations là et, et à quel point t'as pu être toi transparente sur tes attentes et tes besoins et tes envies aussi je pense.
1: Alors je pense qu'il y a un truc effectivement, euh, peut-être pas de la chance même si je l'exprime comme ça, euh, qui est de l'ordre de l'instinct. Euh, je pense que j'ai un instinct de, de, qui est très fort et donc du coup je ne me relationne pas avec des gens qui possiblement vont me faire du mal au bout de deux semaines ou même au bout de, de six mois. Il euh, y a un truc aussi c'est que j'ai un sens de la préservation très très fort parce que du coup comme j'ai trois enfants, j'estime que c'est hyper important que je sois euh, toujours disponible pour eux. En, donc du coup pas trop en burn out et donc c'est hyper important pour moi qu'ils puissent toujours compter sur moi et donc je ne me mettrai pas dans une relation toxique possiblement. On choisit pas, évidemment. Mais en tout cas, je protège encore plus cette relation-là et je me protège encore plus des relations quand je peux avoir un petit doute ou un truc qui, voilà, euh, je sais pas, j'ai des critères peut-être qui me protègent un peu aussi. Mais euh, globalement, ouais, euh, effectivement, c'est pas de la chance.
0: — Oui, t'as appris à t'écouter, à écouter ton instinct et vraiment tes besoins profonds, quoi. — C'est ça.
1: Mais après, c'est euh, pas quelque chose que je maîtrise et c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé euh, au fur et à mesure des années. Je pense que c'est vraiment euh, ce truc où je me dis... En plus, je suis la personne la plus moralisatrice de l'univers. Hein. Quand je parle de l'éthique, du polyamour, moi, je suis la personne... Euh, J'essaie d'être la personne la plus éthique possible et, euh, et donc, du coup, je demande un peu la même chose à mes partenaires. Parfois, j'ai des surprises, euh, parce que du coup, c'est pas toujours facile d'exprimer tout ce qu'on ressent euh, tout le temps, surtout quand on est un homme. Euh, ouais. Oh, t'inquiète, okay, j'ai du mal aussi.
2: <rire> Mais du coup, moi, je suis là, genre, moi, j'y arrive, alors toi, tu vas y arriver aussi. Alors justement, est-ce que dans la manière dont on peut affirmer, présenter, euh, vivre son polyamour, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir la différence, on va dire, euh, dans le vécu des hommes et, et des femmes polyamoureuses il y a une énorme différence, <rire> c'est que les hommes polyamoureux,
1: on leur tape dans la main et on leur dit, bravo, trop bien, t'assures, quel beau mode de vie, t'as as raison. Euh, quand t'es une femme polyamoureuse, t'es forcément une salope ou t'es forcément euh, euh, quelqu'un qui fait du mal ou qui est une mère dysfonctionnelle ou qui euh, ce genre de choses. Donc euh, être une femme polyamoureuse, le dire, l'assumer, le vivre, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de jugements. Euh, moi, j'arrive un peu à me détacher de ce jugement, mais il existe quand même. Euh, on l'a vu pendant la promo de mon bouquin. J'ai fait des vidéos sur Internet. Vraiment, peut-être 40% des commentaires étaient des commentaires extrêmement violents. <rire> Donc, c'est pas très bien vu. Alors que si j'avais été un homme euh, qui disait, alors je suis polyamoureux, euh, j'ai quatre compagnes en ce moment. GG mec. Exactement, <rire> exactement. Donc, euh, parce que moi, du coup, ça part tout de suite dans des attaques sur le physique, ça part sur des
0: sur ah bah le... ça c'est évidemment classique. Et surtout quand t'es une femme polyamoureuse, du coup euh, ils oui. disent ah mais vraiment, quand euh, une femme Court, sur les court, réseaux, tu euh, que tu dis quelque chose d'un peu intelligent, un peu qui sort de la norme, un peu euh, qui vient titiller leur ego masculin. C'est le physique, c'est leur première arme. Et ouais,
1: puis il y a surtout, en femme polyamoureuse, on peut aussi avoir les femmes euh, contre soi. Euh, ouais. Il y a plein de femmes qui, euh, qui vivent mal la monogamie, qui vivent mal la, la relation avec un homme, ce qui est tout à fait normal et juste et légitime. Ouais. Mais du coup, estiment que euh, c'est pas juste que d'autres personnes s'en sortent, et c'est pas juste que d'autres personnes essayent de créer d'autres trucs. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai souffert, tu vas souffrir aussi. Et c'est pas que intergénérationnel, c'est vraiment aussi même des
0: femmes de ma génération qui se disent mais vraiment, c'est quoi cette connasse qui va pas souffrir comme moi quoi. Ouais, et je pense qu'il y a vraiment un truc un petit peu euh, euh, inconscient de la part de ces femmes-là, parce que c'est, et comme tu le dis, euh, euh, vraiment, la monogamie, c'est le modèle qui est le plus représenté. Euh, on a l'impression, enfin, moi, j'ai eu l'impression pendant 25 ans de devoir vivre comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, quand tu le vis mal, des fois, tu te rends même pas compte que tu le vis mal, cette monogamie. Euh, et euh, ce couple hétéro qui est parfois très violent pour les femmes. Et du coup, en fait, t'es dans un truc où euh, t'es pas forcément fondamentalement heureux ou heureuse. Mais tu te rends pas trop compte du pourquoi, du comment. Et moi, c'est en sortant du couple hétérosexuel, justement, que je me suis rendu compte qu'il était dysfonctionnel, mais au possible, sur plein de points. Alors, pas toujours, évidemment, mais dans toutes mes relations, ça l'a été. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ah ouais, il y a des trucs quand même, c'est chaud, quoi. Et en fait, je m'en rendais pas compte quand j'étais dedans, parce que pour moi, c'était ça la norme, et c'était comme ça que ça devait se passer. Et que autour de moi, tout le monde vivait la même chose que moi, donc je me disais pas qu'il y avait un problème, tu vois. Et, et du coup, je pense que ça peut être parfois inconscient d'avoir ce rejet de d'autres modèles
1: mais tu vois c'est un peu comme ce qu'on dit avec les lunettes du féminisme c'est qu'en gros une fois que tu as mis les lunettes du féminisme tu peux pas revenir en arrière tu vois tous les dysfonctionnements et je pense que c'est vraiment ça c'est quand tu sors de la de, du couple monogame ou de cette espèce de modèle qui est euh, sacré euh, qui où il faut être en couple obligatoirement et il faut être en couple monogame avec un homme tu te rends compte à quel point la question de la charge mentale elle est énorme tu te rends compte, même si tu dis en fait pas tellement bah en fait si vraiment tellement. La question de la charge sexuelle, la question... Et je parlais tout à l'heure des couples qui regardent Top Chef et toutes les émissions et toutes les séries, l'un à côté de l'autre sans kiffer leur vie. Euh, ça, c'est vraiment la, la partie émergée de l'iceberg. C'est rien euh, par rapport à tout ce qu'on s'oblige à faire et à supporter dans le couple euh, monogame hétérosexuel. Euh, les gens peuvent le prendre très très mal qu'on leur dise ça, que c'est une prison le
0: couple monogame hétérosexuel. Mais ça l'est aujourd'hui avec les codes qu'on a aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et du coup, dans le livre, à un moment, tu parles du polyamour comme un choix politique possible. Moi, en gros, euh, je, donc, je suis attirée par les hommes et par les femmes. Euh, je me considère comme pansexuelle ou omnisexuelle. J'aime pas trop mettre de... de, de voilà. Euh, mais j'ai fait le choix de ne relationner plus qu'avec des femmes maintenant de par le fait que le couple hétérosexuel est et problématique à mon sens, euh, c'est ce qu'on appelle du coup le lesbianisme politique, j'aime pas trop le terme qui est utilisé parce que voilà, lesbianisme, il fait, euh, voilà, il fait débat et je pense qu'il y aurait d'autres mots à utiliser mais voilà c'est comme ça qu'on qu le, qu le, qu le nomme euh, est-ce que du coup le polyamour il peut aussi être, un, on peut choisir d'être polyamoureux ou polyamoureuse de manière politique, est-ce qu'il y a des gens qui font ce choix là ou est-ce que tu penses que c'est uh, plus complexe vu qu'on y a, attache aussi les sentiments amoureux et l'amour euh, que ça se contrôle pas. Je pense que, bah, en fait, c'est un peu comme le lésianisme
1: politique. On dit ah oui, ça se contrôle pas euh, nos, no, no, notre ressenti, nos pulsions, euh, no, notre, nos goûts. Mais en réalité, je pense que, je pense que oui, euh, on peut faire le choix conscient de euh, partir vers quelqu'un en particulier. On peut faire le choix conscient. Après évidemment, le polyamour politique, c'est pas genre je vais décider d'être relationné avec quatre personnes différentes, quelles qu'elles soient. Il est évident qu'on peut avoir des, on peut faire des choix dans nos relations. Je pense vraiment que c'est possible quand on s'enferme pas. Je pense que c'est possible de se dire, je la porte est ouverte. Et là, on va se rendre compte qu'on va rencontrer des gens, en fait, tout simplement. Du coup, oui, je crois que c'est possible que ce soit politique. Ça l'est pour moi, en fait, en tout cas. Je pense que ça peut l'être pour les femmes, de manière générale. Euh, ça l'est moins quand c'est, donc, du coup, Jean-Michel qui vit sa meilleure vie. Mais, euh, mais pour les femmes, évidemment, que je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent être politisées. En tout cas, elles sont pas neutres. Elles sortent d'une norme. Elles sortent d'une norme pour des raisons qui nous, qui nous appartiennent et qui sont souvent pour des raisons de survie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, là, je suis en couple avec un, un homme depuis 7 ans. J'ai quitté mon ex-mari, et, et c'est avec lui que j'ai vécu cette longue relation polyamoureuse avec mon ex-mari et lui, du coup. Et je sais que je ne relationnerai plus avec des hommes après lui, ou en même temps que lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel j'ai totalement fermé, et pourtant je, suis, je me considère comme bisexuelle. Mais c'est totalement fermé pour moi. Il est hors de question que je doive reprendre de zéro une relation avec toute l'éducation entre guillemets qu'on doit faire aux hommes quand on est une femme féministe. Donc Globalement, ouais, je sais que pour moi, les hommes, c'est fini, c'est un choix. Comme pour moi, j'estime que même quand je suis dans une seule relation, ce qui n'est pas toujours totalement le cas, je reste polyamoureuse et, euh, et la porte n'est jamais fermée. Enfin,
2: moi, je dis toujours justement aux, aux personnes que, que j'accompagne quand on aborde la thématique des relations, ressentir, ça ne se contrôle pas, mais relationner, c'est un choix, en fait, au final. Et effectivement, c'est un choix qui peut en fait être, être réfléchi, qui peut être orienté, très clairement, et c'est complètement ok, parce que ça répond en fait à des besoins, à des limites, à un positionnement qui, lui, n'a pas forcément à être subi, quoi. Et, et ça, ça reprend un petit peu ce que tu disais, Marie, par rapport à plein de choses dont on ne se rend pas compte qu'on subit quotidiennement, en fait, dans tout ce qui est bah, normé, normalisé, dominant. Justement, moi, la question que j'avais par rapport à ça, c'est comment assumer, on va dire, ces, ces, ces choix-là, au final je pense que ça se fait avec la maturité. <rire> euh, je pense que c'est. Alors, c'est pas vrai, parce que du
1: coup, il y a des nouvelles générations qui l'assument tout de suite, qui ont des étiquettes très claires, qui sont représentées euh, C'est ce que je disais, la génération TikTok, là, actuellement. Ils sont quand même beaucoup plus au courant de toutes les étiquettes possibles. Tu parlais tout à l'heure d'être pansexuel, omnisexuel.
0: Je connaissais pas ces mots-là avant de découvrir que j'aimais une femme. Et avant de scroller TikTok justement pour chercher plein de meufs lesbiennes en me disant « je veux savoir des trucs sur les lesbiennes et les femmes et maintenant que j'aime les femmes je veux les voir partout » Et j'ai découvert ces mots-là à ce moment-là, donc à 26 ans. Tu vois. Ouais,
1: bah c'est ça, en fait. Et bah, déjà, la première partie, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on a comme information et où est-ce qu'on va les chercher Et bon, bah, merci TikTok actuellement ouais, pour ouais, ça. Ouais. C'est pas forcément un bon réseau, mais le fait est que c'est un bon réseau pour certains ouais. trucs. Et puis après, la deuxième partie, c'est l'assumer au grand jour. Et ça, pour le coup, moi, je pense que j'aurais jamais eu les épaules d'assumer ça à 21 ans, 22 ans, première relation euh, au moment de la fac et tout, après le lycée. Même au lycée, j'aurais jamais pu assumer ça. Moi, j'ai pu l'assumer parce que j'ai vécu de l'autre côté du miroir presque. Euh, parce que je pense que j'ai assez souffert dans la relation pour dire maintenant, j'en ai plus rien à foutre et je vais vivre comme je l'entends. Après, c'est différent d'aller faire de la promo dans toute la France pour promouvoir le polyamour, <rire> c'est un autre délire. Mais, mais euh, moi, je le fais aussi parce que je veux que mes enfants soient fiers de moi. Je veux que les nouvelles générations se disent que ça existe. Mmh. Je, veux que, je veux aussi qu'on voit qu'une femme de mon âge, peut prôner ce genre de choses et que c'est pas qu'un truc de jeunes qui sont euh, encore au début de leur vie et c'est ok quand ouais, c'est pas facile. genre une phase quoi c'est ça euh, qui est un truc qu'on reproche aussi à la bisexualité donc je veux pouvoir aussi porter ces trucs parce que je pense que c'est à chacun enfin moi je pense que je suis capable d'avoir les épaules de, de porter ce drapeau là mais euh, pas, tout le monde peut pas
0: est-ce que les polyamoureux, ils ont un drapeau? Oui, on a un il nouveau drapeau quoi depuis l'année dernière. Il ressemble a... à quoi?
1: Alors le premier drapeau était hyper chum, mais <rire> le nouveau, <rire> euh, ouais, les... les couleurs étaient pas ouf. Il y avait un pi dessus. Ok. Et là, euh, actuellement, il y a un très beau cœur euh, avec qui est et tout. Il est vraiment très cool avec des belles ah, couleurs. J'aime beaucoup. Bah, il y a eu un vote international pour le nouveau drapeau l'année dernière. <rire> Trop bien. Donc oui, on a un drapeau parce que c'est considéré euh, pas comme une orientation sexuelle,
2: mais une orientation amoureuse, donc du coup euh, on a un drapeau effectivement, et on est fier. D'un point de vue, on va dire, euh, là si je pars euh, sociologique, anthropologique, etc., le polyamour c'est pas nouveau, ça a, toujours, ça a toujours existé, au final moi c'est un peu ce dont je discute pareil avec euh, pas mal de personnes que j'accompagne euh, pour euh, les aider dans leur, dans leur démarche de déconstruction, au final, historiquement, euh, est-ce que tout le monde n'était pas un peu polyamoureux et bisexuel, quoi bah, je, Moi, j'y crois. Euh,
1: après, je pense aussi que, du coup, spécifiquement, le mot polyamour porte avec lui une éthique relationnelle que tu n'as pas quand tu as une deuxième vie, par exemple, non. ou euh, quand tu trompes ta femme tout au long de votre vie. <rire> C'est techniquement, il peut y avoir des vraies relations qui se créent. Je pense, en l'occurrence, dans le cas de Double Vie, il est possible qu'il y ait vraiment des sentiments sincères pour deux personnes à la fois, sauf que j'estime que quand tu mens euh, à, la, à une partie ou aux deux parties, c'est pas du polyamour. Mais euh, le fait d'être capable d'avoir plusieurs relations et de le vivre, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent pas la question, pendant très longtemps, ça a été surtout l'apanage des hommes, euh, pour qui c'était plus OK. On en connaît, hein, des polyamoureux euh, qui disent, moi c'est bon, j'ai deux, trois femmes, euh, tranquilles, surtout des célébrités... Euh, ça existe. Quand es une femme, encore une fois, on n'est pas non plus dans quelque chose d'hyper ouvert et euh, admis. Mais je pense que le mot polyamour est assez contemporain, assez nouveau, euh, parce qu'il porte avec lui donc, toute cette éthique.
0: Après, la pratique est vieille comme le monde, sans aucun doute. Tout comme euh, l'infidélité euh, a toujours existé euh, dans oui, les couples monogames, euh, parce que, justement, euh, on a du mal à ouvrir ce ce débat de est-ce qu'on on a envie de relationner dans ce mode monogame euh, toute notre vie en fait. Après ce dont je parle un peu dans le livre c'est que la monogamie c'est une construction
1: assez récente la monogamie telle qu'on la connaît aujourd'hui hein, dont le but était quand même majoritairement de contrôler les utérus des femmes et d'être sûr que l'enfant qu'elle allait naître allait être ton enfant et que du coup euh, ce que tu allais pouvoir lui donner euh, était sûr c'était ton enfant qu'elle allait recevoir. Donc c'est assez nouveau ce truc de monogamie et souvent d'ailleurs en général c'est plus contraignant pour les femmes que pour les hommes puisque l'utérus c'est plus important que l'homme qui peut avoir du coup plein de maîtresses côté. En fait, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que tout ce qu'on croit être des choses qui sont traditionnelles, très anciennes, importantes, la monogamie hétérosexuelle, bah en fait, c'est complètement bidon. C'est pas si récent que ça. C'est une construction sociale. Exactement. Et puis vraiment, euh, vraiment récente, quoi. Ouais, euh, la, le romantisme, ce qu'on a créé autour de
2: l'amour qui doit être romantique, passionnel et tout, c'est extrêmement récent. On, on emploie donc le terme, on va dire, vraiment classique de monogamie pour, enfin, euh, polyamour, polygamie. Enfin, est-ce que euh, j'ai un peu du mal à saisir, moi, du coup, la différence. Est-ce qu'il y en a une Est-ce que voilà, tu peux...
1: Alors, du coup, bah, comme j'expliquais, le polyamour, du coup, il y a cette question éthique. La polygamie n'a pas cette question éthique, forcément. Elle est souvent imposée. Et elle est imposée souvent dans un seul sens, <rire> qui est le sens de d'un homme à plusieurs femmes. Alors, peut-être que, du coup, elles ont un peu moins de charge mentale, mais le fait est qu'elles ne choisissent pas toujours et, euh, et que, souvent, du coup, c'est lié à des choses... Euh, une sorte de un peu comme à l'époque romaine, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui est plus pour la sexualité, une femme qui est un peu plus pour la gestion du ménage ou pour en tout cas gérer euh, faire des enfants par exemple. C'est pas vraiment pas le modèle relationnel du polyamour. Et puis bah, du coup, c'est souvent un homme plusieurs femmes, enfin c'est même majoritairement un homme plusieurs femmes. Se pose vraiment la question effectivement du consentement. Les gens disent beaucoup oui polyamour polygamie c'est la même chose. Vraiment pas du tout. Et souvent c'est dit de manière agressive. Justement pour dire, ah là, là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on va, on va tous
0: vivre dans un monde polygame, souvent un peu teinté de racisme, hein, faut me dire la vérité. Donc bah non, on leur dit pas du tout. Ça me fait penser à quelque chose que tu as dit au tout début. donc Tu as découvert ton polyamour, tu étais euh, en couple avec un homme, tu étais mariée mmh. avec euh, des enfants. Est-ce que c'est des choses que tu avais pu aborder avec lui avant euh, Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous aviez pu déjà échanger euh, Est-ce que voilà, c'était déjà une déconstruction euh, euh, qui était déjà faite euh, de son côté aussi euh, de savoir que d'autres modes de relation existaient et qu'il était ok avec ça ou est-ce que ça a été aussi une déconstruction et encore une fois du coup un, une éducation à, à, à faire un homme de ta part
1: le fait est qu'on en avait jamais parlé parce qu'on savait pas que ça existait on avait parlé juste d'une notion comme on s'est mis en couple sur deux ruptures assez douloureuses pour lui comme pour moi euh, on s'était juste dit euh, si un jour j'ai un coup de cœur pour quelqu'un euh, je t'en parlerai Okay. Euh, un truc de on se mentira pas, on se trompera pas, euh, on discutera des trucs. C'était tout. C'est vraiment tout. Je pense que quand as fait deux enfants à une femme et que vous êtes mariés, tu peux imaginer que la monogamie va de soi. <rire> donc je pense que même s'il ne pensait pas que j'étais totalement acquise c'était quand même un peu le délire donc quand moi je me suis découvert polyamoureuse il a découvert aussi le polyamour et aussi le fait d'être donc en couple avec une polyamoureuse je pense que, est-ce que je peux dire que j'ai fait son éducation là-dessus je pense qu'on a fait notre éducation ensemble fatalement moi j'avais plus besoin que lui de le faire puisque du coup je le vivais euh, alors, la première personne mais euh, évidemment qu'après, euh, lui, ça lui permet de se déconstruire en tant qu'homme, ça lui permet de réfléchir sur le féminisme, ça lui permet de réfléchir plein de choses. Est-ce qu'il l'aurait fait sans, cette, euh, sans ça Je sais vraiment pas. Je sais pas. C'est pas négatif contre lui, c'est juste que peut-être que ça lui aurait pris soit des années de plus,
2: soit, euh, soit vraiment il aurait jamais été confronté et ça aurait tout changé pour lui. Quoi. Alors justement, si euh, aujourd'hui tu euh, pouvais... Euh donner tes meilleurs conseils pour les personnes qui euh, découvrent le polyamour, qui bah, y font face, qui euh, doivent justement euh, entamer euh, ce travail de déconstruction euh... Bah, Quels seraient-ils ces fameux conseils Il faut parler. Il faut parler au maximum avec les gens qu'on aime, donc
1: les relations qu'on a. Il faut pas avoir honte d'être qui on est et de ressentir ce qu'on ressent. Et donc du coup, euh, c'est très dur parce que du coup, ça c'est un truc à déconstruire vachement. On cache beaucoup ce qu'on ressent. Euh, on, on fait des petits mensonges par omission ou on n'en parle pas trop. Je pense qu'il faut parler un maximum de tout. Déjà ça, c'est une première étape. Ensuite, on peut parler avec des polyamoureux, polyamoureuses il euh, y a des communautés qui existent sur internet, il y a des gens qui donc, en parlent ouvertement sur TikTok, on peut toujours envoyer un petit com euh, voir comment ça se passe il y a des, des trucs sur Instagram aussi, il y a des comptes sur Instagram il y a Instagram. ton livre Il y a mon livre <rire> je suis joignable. écrivez-moi il y a mon livre, il y a ceux de François Saint-Père, il y a, y a, des, y a des, énormément de littérature au Canada enfin, au Québec, et puis bah, du coup il y a des cafés polis qui sont des lieux de rencontre de polyamoureux, polyamoureuses, pas pour se rencontrer genre ce pécho, mais pour parler qui montrent quand même que c'est la base et, euh, et on peut arriver avec rien et dire, euh, je suis nouveau, je comprends pas, mais j'ai l'impression que je le suis, qu'est-ce que vous... Voilà, et on est bien accueilli, vraiment, il ne faut pas hésiter. En plus, on se rend compte que du coup, il y a des gens de toutes les générations qui sont concernés, ça fait quand même du bien. Vraiment, moi, je crois qu'il faut parler un maximum, après, c'est de l'organisation. Et donc là, bah, dans mon livre, j'en parle, il y a des outils euh, d'organisation de base, euh, entre les applis notes partagées, euh, les Google calendar euh, tout ce qu'on peut imaginer pour s'organiser euh, au mieux, parce qu'en fait, une bonne organisation, ça permet que tout le monde se sente mieux. Euh, quand on sait, avec que, 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 quand, quand est-ce qu'on passe du temps avec l'un, avec l'autre, quel week-end on prend mmh. et tout.
0: Une fois qu'on a posé ces trucs... Ils Puis sont en posés. termes de charge mentale aussi, j'imagine que quand c'est bien organisé, t'as pas à penser à 3 milliards de trucs et c'est là, c'est posé, et tu le sais, et ça peut sortir de ta tête... Pour le temps de faire autre chose quoi mais
1: puis c'est pas forcément des trucs qui deviennent des mauvaises habitudes encore une fois on n'est pas sur un truc de toutes les semaines je passe tous mes mercredis avec cette personne au contraire on peut dire que bah du coup toutes les deux semaines on se pose à 3 à 4 à 5 et on fait le planning des deux prochaines semaines ça c'est faisable quand même et puis bah parfois aussi il y a des impératifs estimer que euh, on veut passer tel jour spécifiquement avec telle personne parce que ça compte pour nous ou euh, se dire que les anniversaires par exemple c'est important pour nous ou qu'on peut les faire en groupe par exemple aussi ce qui est super cool j'ai déjà vécu c'est génial c'est des choses qu'on peut prévoir à l'avance ça et donc du coup toutes ces petites choses qui remplissent doucement un calendrier c'est quand même des choses cool je pense qu'il faut jamais si en tant que polyamoureux il faut pas se mettre la pression sur ce qu'on est capable de faire et il faut se dire je peux passer du temps tout seul Puisque du coup, il y a une relation qui est importante aussi, c'est la relation qu'on a avec soi-même. C'est un peu un truc que toutes les féministes disent et tout genre, oui, passer du temps avec vous-même, c'est important, vous devez vous aimer d'abord et tout machin, c'est un truc qu'on dit beaucoup et c'est une grosse pression. Mais moi j'ai découvert avec le polyamour que c'était hyper important et vital pour moi de passer du temps seul Donc il faut l'assumer aussi et se dire que justement on est hors relationnel, on, on est en train de se reposer, on est en train de se poser justement, apprendre, voir aussi ce dont on a envie dans la vie. Moi j'ai pas hésité à me dire que je partais une semaine toute seule, je partais un week-end toute Seule. ça peut être aussi juste tout simplement aller chez un pote et dire bon, moi du coup je vais pas parler de la journée mais le soir suivant on fera le dîner ensemble ça peut être vraiment un truc où on s'éloigne juste un peu euh, des trucs relationnels amoureux et ça fait vachement de bien, donc ça il faut pas hésiter du tout. Est-ce que tu penses que pour être polyamoureux ou polyamoureuse, il faut être organisé Je pense que oui. Tu ne pourras donc jamais l'être, Isa, désolé. <rire> moi j'ai des enfants, donc en fait, du coup fatalement je suis organisée. Après moi ça, ça me titille mon espèce de... Ouais j'aime bien l'organisation, mais euh, je pense que c'est mieux. Parce qu'on peut vite se retrouver sous l'eau avec... C'est con, hein, mais des trucs du de quotidien, genre euh, les courses, est-ce que j'ai bien pris telle affaire Est-ce que c'est bien dans mon sac Est-ce que j'ai des trains qu'il faut pas que je rate Et tous ces trucs, se rajouter du stress, comme ça genre j'ai raté le train pour retrouver une personne moi je me suis déjà retrouvée à pleurer dans la gare ouais. du Nord parce que j'avais raté un train à cinq minutes et c'était le train qui me ramenait jusqu'à mon mari et je l'ai très mal vécu ouais. donc c'était pas impossible comme situation c'était pas inextricable mais vraiment très vite tu peux te, te liquéfier quoi ouais. et donc c'est vrai que une bonne orga c'est mieux mais l'organisation ça s'apprend <rire> ah ben bah, c'est pour ça que je dis qu'il y a des outils il faut pas
0: hésiter à aller voir sur internet aussi. de toute façon le secret des gens organisés c'est l'utilisation des outils hein. je suis ultra organisée et j'ai 40 milliards de trucs pour m'organiser sinon je pourrais pas l'être. Oui bah après ça peut être aussi sur des post-it hein, mais le fait est qu'il faut vraiment être quand Oui mais quoi. un post-it ça se perd.
1: <rire> moi j'aurais peur
0: tu vois. <rire> non mais c'est vrai hein. alors que Google Calendar genre par exemple ça, tu l'as partout où t'es dans alors le moi j'aime pas j'y
1: arrive pas mais du coup c'est mes compagnons qui les, qui les, qui les utilisent et donc du coup euh, qui savent pertinemment où je suis quoi, à quel endroit je suis quoi.
0: Du coup ça a rien à voir avec ce que vous étiez en train de dire mais tout à l'heure du coup tu parlais du fait qu'il était euh, féministe est-ce que ton féminisme est arrivé avant ton polyamour ou est-ce que ton polyamour t'a permis de nourrir ce féminisme euh, Parce que je pense que moi, ma déconstruction sur mon orientation sexuelle, elle est venue aussi euh, bah, de, de, de mon féminisme et de ma déconstruction féministe plus que dans l'autre sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que euh, ça a été
1: interconnecté chez moi, sachant que j'avais déjà énormément envie euh, d'être... Euh, d'être une femme euh, à part entière. Enfin genre quelque chose, c'était hyper important pour moi euh, de ne pas me laisser, euh, d'être euh, sous les hommes, d'être euh, moins bien, avec moins de valeur, de produire moins. Je voulais vraiment être une femme qui écrit par exemple, c'était super important pour moi. Là je pense qu'il se cachait là mon féminisme pendant assez longtemps. Euh, je voulais aussi avoir une sorte de liberté d'aimer d'où le fait que j'ai beaucoup fait de la merde mais le fait est que c'était il se cachait là mon féminisme en fait et quand j'ai alors là j'ai eu des enfants et c'est vrai que la, les, les enfants ça m'a permis de découvrir vraiment le niveau de charge mentale qu'il y a et le niveau de pression et d'injonction, et donc là j'ai eu une sorte de déblocage de niveau du féminisme très clairement quand je me suis rendu compte des maltraitances médicales de ouais, des injonctions diverses et variées ouais, je pense
0: que la maternité c'est genre le top level c'est genre le boss dans Mario Kart à la fin de, des injonctions faites aux femmes
1: tu vois c'est ça bah vraiment vraiment et puis, euh, puis une fois que j'avais passé ce, ce stade j'avais encore le stade relationnel polyamoureux, donc ouais, je suis devenue euh, de plus en plus féministe
2: mais euh, il mais y avait déjà des bonnes, des bonnes, des bonnes, bases. Des bonnes bases posées ouais. Est-ce que tu as une anecdote drôle dans, euh, <rire> au niveau justement du polyamour de tes relations, euh, tu parlais justement d'avoir euh, j'en sais rien raté un train, et ça n'avait bon, ça pas l'air drôle non. mais, euh, <rire> mais est-ce que voilà, tu peux avoir, je peux avoir une petite anecdote euh, rigolote euh...
1: Alors j'ai une anecdote de la première euh, de la première relation que j'ai eue donc avec un homme et une femme, donc mon mari et une femme. Et on était tous les trois dans la même maison. C'était de tout début, donc on commençait à se voir à trois. On passait une très bonne soirée, on a passé une très bonne soirée, on a ouvert une bouteille ou deux, et, euh, et à un moment j'étais juste claquée j'étais épuisée parce que du coup j'avais aussi une sorte d'hypervigilance quand ils étaient là tous les deux pour euh, pas avoir de gestes envers l'un et pas envers l'autre ce genre de truc, c'était vraiment le début je faisais beaucoup euh, des trucs pas cool et donc euh, à un moment je suis éclatée de fatigue, on a tous un peu bu et eux ils sont complètement dans un mode délire ils font n'importe quoi, ils vont courir dans la rue enfin, je... ils font des blagues ça se passe très très bien pour eux mais moi je commence un peu à bader. et je me souviens qu'en fait ils, ils m'ont monté dans la chambre pour me coucher parce que clairement j'étais vraiment au bout de ma vie et ils m'ont enlevé mon et en fait, à ce moment-là, j'étais convaincue qu'ils étaient en train de partir pour un plan A3 que je ne voulais strictement pas et ce qui était bizarre parce que du coup j'étais avec une femme lesbienne et un homme hétéro ça ne marchait pas de toute façon et, euh, et j'ai tapé un bad monumental en leur disant non mais laissez-moi laissez-moi, touchez pas mon jean et tout machin et c'était ridicule comme scène avec eux bourrés en train de se marrer et clairement on avait une grosse incompréhension de le, du moment et, euh, et le lendemain je leur ai dit vous savez que j'ai quand même peur qu ait, que vous soyez en train de lancer un plan à trois dont je n'avais pas envie et ils se sont moqués de moi genre non-stop <rire> pendant un moment à cause de ça donc, euh, donc y a, y, voilà il faut parler
0: <rire> et boire avec modération <rire> c'est ça <rire> trop bien bah écoute merci en tout cas euh, d'être venue et d'avoir euh, pu euh, donner de la représentation au polyamour euh, sur ce podcast euh, on est trop contente de t'avoir reçu on mettra bah, justement la référence de ton euh, livre
2: t'as écrit d'autres bouquins hein,
0: du coup c'est ça oui qui n'ont rien
2: à voir avec le polyamour ou... rien à voir okay. avec le polyamour j'ai écrit un Sutra féministe on adore et un livre sur la colère des femmes qui s'appelle fruit de la colère avec des femmes très bien bah, on mettra ces références là de façon dans la description et euh, c'était trop chouette en tout cas de, de te recevoir. Merci beaucoup. Merci, merci Lucie.
1: beaucoup. Merci, merci à vous. Bye.